0: Hola, te saluda Vanessa Zabla del podcast Entre Snickers y Tacones. Para este vigésimo quinto episodio he subido esta ponencia que dictó Vanessa Gómez para el Congreso Educar con Mirada Positiva. Es acerca de los tan temidos perrinches. Y esta entrevista se la hace mi querida Ceci Palavecino a Vanessa para esta ocasión. Espero que lo disfrutes. Brevemente te cuento que Vanessa es psicóloga, entrenadora de disciplina positiva, con conocimientos en apego, neurociencias, el método Gottman y mucho más. Así que espero que disfruten esta entrevista que Ceci le hace a Vanessa Gómez.
1: Creo que estamos todos identificados en esa etapa de la vida, que son los famosos berrinches. Así que ahora sí te pregunto, ¿por dónde querés empezar en este mundo, en este mar sin orillas? Sí,
2: bueno, vamos a comenzar por los berrinches, que es algo bueno, que todos conocemos que son. Eh, Déjame que te comparta la pantalla. Uy, mira, hice lío. Eh, Me vas a permitir que abra acá.
1: Nos tomamos no. todo el tiempo, parece que estamos sacando. ¿Podemos
2: tomar todo el tiempo, te parece? Ah.
1: No, en disciplina positiva decimos que el error es una maravillosa oportunidad para aprender, así que estamos aprendiendo. Mira, le estamos enseñando algo más no, a los que no. comparte con nosotros.
2: Ajá, exactamente, así es. Pensé que lo había dejado abierto y no. Bueno, vamos a hablar de los narrinches. Vamos a hablar de, la, de los berrinches y la idea es poder como mirar un poco más allá de ellos, pero primero vamos a hablar algo que bueno, que todos sabemos que es un berrinche, que es una descarga, todos estuvimos presente y vimos a, a alguien... Eh, que tenía un son descargas emocionales intensas que se pueden acompañar de gritos, llanto, patear, tirarse al piso. ¿Ah? Bueno, ya más o menos tenemos todos una imagen y recordamos algún evento.
1: Lo hemos pasado.
2: Lo hemos pasado. Eh, bueno, son esas descargas emocionales intensas que ocurren también con más frecuencia en una etapa. Ocurren más a partir del año y medio, dos años, hasta los cuatro años que van, van a ir cediendo ¿no? Quiere decir que no, no desaparecen totalmente los berrinches, porque
0: eh,
2: a veces de adultos hemos visto algunos tener también algún berrinche. Y entonces eh, la idea es poder como, como mirar por qué ocurren en esta etapa, ¿Por qué se da en este momento? Vamos a meternos un poco en el mundo infantil, vamos a meternos en esa etapa que dijimos al año y medio, ¿qué está pasando? Al año y medio ya dejan de ser bebés y ya empiezan a caminar, a explorar y justamente eso es lo bueno, empiezan a explorar, a investigar, a, a tratar de descubrir el mundo, ¿sí? empiezan a, a, a individualizarse, también decimos nosotros, a separarse de... Eh, de, eh, de mamá y de papá y a verse como, como independientes con deseos propios que muchas veces van en contra de lo que ocurre, ¿sí?, eh, y ese juguete tan lindo, tan colorido,
0: lo quiero ya,
2: y entonces lo quiero agarrar y quiero jugar con el juguete y no, no, no registro que lo tiene otra persona, que está jugando otro, ¿sí? ¿Y cómo, cómo no lo puedo tener yo? Yo lo quiero. Y también pasa de que, bueno, estoy tan eh, entusiasmado, y con, con, jugando un jueguito y se acabó el tiempo y mamá me avisó antes, hizo todo lo que lo que tenía que hacer, pero terminó y entonces no, pero yo quiero seguir jugando, quiero seguir en esto. Los deseos empiezan a chocar con las cosas que se pueden, con no, lo que no se puede, vamos a comprar de repente el regalo para el primo y también le avisamos que sí. previamente vamos a comprar el regalo para el primo porque es el cumpleaños, y vio un y no te, vas a, no te voy a poder hoy comprar nada, y vio un autito, que es el que más le guste, qué sé yo, tirado <risas> al piso en el medio de la juguetería, los peores escenarios para nosotros los adultos, ¿no es cierto? Total, Como que, ahí está, entonces más o menos ya sabemos que, de qué se trata, y eh, sabemos de qué estamos hablando cuando decimos un derecho pero... Queremos como meternos un poquitito más detrás, ya que ahora tenemos tiempo, estamos nosotros calmados y si no estamos frente a un merrinche, vamos a, tener, a darnos la oportunidad de aprender un poquitito más acerca de, de ellos, de los chicos chiquitos y de entender y, y ampliar nuestra mirada. Entonces, y le vamos a
1: agradecer sobre todo que nos muestres como la... Acumulada como la otra cara de la moneda, y que no es que me lo está haciendo a mí, me lo está haciendo a propósito, que es lo que me parece que como padres sentimos, me lo está haciendo a propósito, y, y eso nos saca más de nuestro centro, ¿no?
2: Exacto. Y, y, y de las peores cosas que podemos hacer es reaccionar, ¿sí? En mm. vez de responder. Cuando reaccionamos es, hacemos lo que nos sale, ¿sí? Y acá apelamos a decir, bueno, a ver, preparémonos para poder responder. Y el responder tiene que ver con ser un poco más asertivos, de poder eh, dar, digamos, lo mejor de nosotros mismos en esas situaciones. Pero para eso nos tenemos que preparar antes. Entonces, vamos a, ahora a prepararnos, a ver un poco más en profundidad. Eh,
1: Te ¿verdad? escuchamos.
2: ¿Qué pasa cuando los niños pequeños tienen un problema? ¿Qué herramientas usan? Un nene de un año y medio, ¿sí? ¿eh? Uh -huh. una nena de tres años, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo resuelven? ¿Qué herramientas usan? ¿Sí? Cuando tienen un problema que realmente es un problema importante para ellos, le sacaron la muñeca que tenían en la mano. Entonces, grita, ¿sí? puede llorar, puede pegar, sí. puede patear, ¿sí? muerde todo. Digamos que estas son cosas que nosotros vemos que son, a veces recurren a otros comportamientos, pero muchas veces recurren a este tipo de comportamientos, ¿no? ¿Y por qué usan estas herramientas que ya sabemos que son ineficaces, pero por qué las usan? ¿Por qué? Vamos ¿Por qué? a ver. <risa> ¿Por qué? <risa> Porque son las únicas que tienen, ¿sí? Son los que también le salen a ellos, es su forma como de reaccionar muchas veces. Entonces, nosotros como adultos podemos focalizarnos en tratar de quitar esas herramientas, es decir, bueno, basta, que no llore más, que no grite más, que no pegue, ¿sí? Entonces basta, y entonces insistimos, no llores más, no grites... Eh, deja de morder, eh, pate, no patees, no, no pegues, y nos centramos solamente en tratar de quitar esas herramientas. ¿eh? Mm. Si nosotros únicamente nuestra estrategia va a estar en que deje hacer eso, ¿eh? Eh, ¿cómo los dejamos? ¿Con qué herramientas tienen ahora para, para resolver el problema? ¿Qué hacen?
1: ¿Sí nada, no, no queda idea? Nada.
2: Nada, quedó vacío, ¿sí? sin herramientas. Entonces justamente lo que necesitamos es tener una mirada en donde sabemos que, que esas herramientas que usan por ineficientes que son, son las que tienen. Y entonces para poder usar otras herramientas necesitan de nuestro acompañamiento, de nuestra enseñanza, necesitan aprender nuevas formas de responder, aprender formas de eh, expresar lo que les pasa. ¿sí? Y entonces vamos a ir a algo que frecuentemente en disciplina positiva usamos para tratar de ver qué está por debajo o qué mueve a las conductas. Por arriba tenemos el berrinche, que más o menos, con características más o menos, ya sabemos de qué se trata. Uh
1: -huh.
2: Pero tratemos de bucear qué es lo que está moviéndolo, qué está por debajo, qué es lo que mueve a ese berrinche. Dijimos que estamos en una etapa entre el año y medio y los cuatro años, dos años, de dos a cuatro, más o menos. Uh -huh. ¿sí? En uh -huh. donde el berrinche nos manifiesta frustración, enojo, rabia, como en esa imagen, quiero tener ese, ese juguete, quiero seguir un ratito más, me da rabia que no me compren lo que, lo que yo quería, ¿sí? ¿Está? Entonces esas emociones son auténticas, son genuinas, son de, del deseo, sal, salen del deseo de querer tener, de querer poder hacer lo que, lo que ellos quieren, ¿sí? Y entonces aún no tienen tantas herramientas de gestión emocional, ¿no? Son chiquitos y sabemos que esto lleva un tiempo, lleva un proceso. Entonces, el berrinche me está mostrando algo de estas emociones y es su forma de expresión, bueno, tengo que ir trabajando en, en lo que está por debajo, en esta gestión emocional. Después, bueno, también tengo impotencia, no sé cómo expresarme en esta situación, eso es lo que está como debajo de, de, de ese pegar, patear, eh, gritar, ¿sí? Es que en esa etapa tampoco, si bien eh, empiezan a tener palabras, o capaz uno de cuatro tiene un montón de palabras, ¿no?, para... Para ya poder expresarse Pero ante situaciones En donde la emoción es muy fuerte Pierden esa posibilidad De expresión Y eh, no saben Cómo, cómo, cómo pedir eh, Qué decir ¿sí? Entonces hay Un desarrollo del lenguaje Que todavía no acompaña Y por lo tanto Expreso eh, En vez de poder contar mi enojo lo, lo manifiesto, lo expreso claro. ¿sí? ok, muy bien también por debajo puede haber otras cosas entonces también tenemos que estar atentos eh, esto que, que, que en esta etapa estoy viendo que hay más berrinches que en otro momento ¿sí? uh -huh. ¿qué está pasando en casa? o capaz que pequeñas situaciones desencadenan berrinches más fácilmente que en, otra, en otros días o en otra época en donde bueno veníamos como mucho mejor. Entonces puede haber que estamos cerca, está, se está dando una situación de divorcio, mudanza, nacimiento de un hermanito, digamos ¿sí? todas son situaciones, o si sea, hay situaciones de cambio o de tensión emocional en, en casa, y bueno, es más fácilmente perder esta seguridad que necesita todo chico para poder estar como tranquilo y sereno, y entonces, bueno, más fácilmente se activan quizás derrinches en base a este contexto que no ayuda y que lo, lo, digamos, los mantiene con una emoción más a, a flor de piel, ¿no? Eh, y se desencadenan más rápidamente. Después hay cosas también más, más sencillas, como que a veces el, el, el llegar a un berrinche, a ver, eh, acá no hablo de culpa, sino de responsabilidad, tiene que ver con que quizás hicimos un montón de cosas en el día, eh, sal, salimos de las rutinas habituales, eh, dimos de comer fuera de hora o no alimentamos tanto como sí. ¿Qué son cosas que nos pasan como, como adultos? A
1: cualquiera, ¿no? A, a cualquiera, cualquiera,
2: obviamente. Bueno, y entonces, si hay sueño, hambre, algún dolor, a veces cuando están jugando algo también puede ser que eh, estén más sensibles y entonces saltan con eh, eh, estos desbordes emocionales. Entonces, bueno, estar atento también a esto y saber que si, si se produce por estos motivos, bueno, esto tenemos que trabajar nosotros en ver, bueno, tratar de mantener ciertas rutinas, tratar de mantener cierto orden en la medida de que podemos, y si no pudimos, sabemos que, bueno, que garrenche es un poco producto de eso y, bueno. Listo,
1: a pasarlos, ¿no? Ahora me impresiona eh. mucho esta... Eh, disculpame que te interrumpa, Vane. Eh. No, por favor. Eh, esta imagen que nos estás compartiendo, es como que uno diría, bueno, a los que están escuchando, sáquenle foto, porque realmente es como bucear, bucear adentro de la cabecita y el corazón de ese hijo nuestro que lo está sacando de quicio, y mira todo lo que le está pasando, y nosotros vemos como el resultado final pero la causa no teníamos ni idea de qué pasaba por todo esto.
2: Uh -huh. Por eso es como, como, bueno, ahora que estamos tranquilos no estamos frente a un berrinche, buceemos, metámonos. ¿Qué puede haber debajo? ¿Qué lo puede estar moviendo a este berrinche? ¿Sí? Entonces, si yo eh, soy, eh, eh, puedo identificar por dónde está pasando, voy a ser más eficiente en mis acciones y si mis, ac mis acciones ya vimos van solo por querer eliminar las conductas que están arriba ¿sí? y, y, y me pierdo lo de abajo también perpetúo los derrinches porque en realidad tengo que trabajar en la gestión emocional tengo que trabajar en poder ayudarlo a que se pueda expresar eh, con palabras tengo que tener presente en este ambiente tranquilo y de cierto orden en donde él tiene que poder desarrollarse. Entonces, bueno, eh, de esto se trata, bucear un poquitito. Y puse este, Ceci, estrategias con buenos resultados. ¿Por qué? Porque me acordé de eh, Rudolf Breikus que nos contaba eh, en la disciplina positiva, ¿no? Eh, eh, um, nos contaba que los chicos son como pequeños científicos y aquello... Que funciona y lo siguen haciendo, esto funciona, check. sigo con este camino. Bueno, y entonces a veces hay situaciones en donde los chicos también van probando o van viendo, bueno, esto funcionó en un momento, es decir, eh, en el momento en que mi mamá estaba con, con su amiga conversando, yo empecé a gritar y a hacer un, un derrito, y yo lo que yo quería, ¿Sí? Está. No es, digamos, esto también pasa por aprendizaje de ellos, porque son inteligentes, no es que están queriendo manipular a es, es un, un acto de inteligencia, aquello que brillante,
1: funciona y
2: que da Repito, aquello que no funciona, lo voy descartando. Entonces, esto nos habla también de, bueno, Estoy siendo consistente, es decir, hoy le doy algo a un merengue, no, después no, eh, cuando estoy yo como más tranquila no, como, cómo respondo. Y una vez no hace a, a, a todo, sí, sino que lo que va haciendo es eh, mis respuestas como sistemáticas, lo que marcan la diferencia. Entonces, bueno, sí, una vez pude haber sido inconsistente, pero soy permanentemente inconsistente o me pone muy tenso. El, el, el berrinche, entonces eh, trato como de salir a, a, a callar ese berrinche cediendo y dando aquello que, que, que me está pidiendo, entonces bueno, entonces estoy alimentando de alguna manera a que esto sea como una estrategia de acción. ¿Mm? Claro. Eh,
1: Qué importante es lo que decís de la consistencia, Vane, ¿eh? Eh, porque... Puntualmente ahora podemos estar transitando una pandemia, pero eh, la consistencia es siempre, y en este momento particularmente, que no sabemos lo que va a durar y que el tiempo es incierto, qué importante que más allá de la incertidumbre que podamos tener como padres, eh, frente a los chicos, consistencia, coherencia, un mensaje eh, que les dé ser, seguridad y serenidad. ¿no? A veces que esto que estás diciendo... Eh, les debes generar a ellos. Ahí, ahí lo estoy leyendo: inseguridad, tensión emocional, cambios. Eh, esto, esta inseguridad que estamos viviendo hoy, eh, nos estás dando, vos, una respuesta muy concreta para darles a los chicos eh, esa seguridad psicológica que, que necesitan. Vos, de esto sabes mucho más que yo.
2: Claro, mira, eh, previo a la pandemia, eh, quizás a veces algunas familias. Eh, el, el niño estaba más al cuidado de otros también, el por tiempos, o sea, y ahora está 100% a nuestro cuidado. Entonces, bueno, está bien, esto nos sobrecarga quizás con otras responsabilidades, pero también nos da la oportunidad de nosotros poder tener como muchos eh, muchas situaciones de acción, de estar muy en contacto, de poder ejercer lo que nosotros verdaderamente queremos aportar a la, en la crianza de ellos, así que bueno también es como cierta oportunidad, ¿no? Porque estamos mucho más juntos. Eh, y bueno, y ahora pasemos a, bueno, todo muy bonito, hay podemos decir que habría distintos tipos de berrinches, sí y no, ¿sí? porque el derrinche es uno solo lo que vemos, pero hay cosas distintas que lo mueven, y entonces, bueno, ¿cómo lo, lo gestionamos? ¿Cómo qué hacer? ¿Sí? ¿Sí? Y yo digo que eh, siempre hay un primer abordaje que es siempre igual, para cualquier, sea cualquier cosa de lo que lo está moviendo, de lo que está debajo del iceberg, ¿sí? sí. igual el berrinche tenemos un abordaje primero que va a ser siempre igual. ¿Cuál va a ser? Y va a tener dos patas ese abordaje. A ver. Uno, el autocontrol, ¿sí? Es decir, uno que va a mirarnos a nosotros, eh, ¿cómo, ¿cómo voy a responder yo? Si yo voy a responder eh, con, un, con, con un enojo ante esto, si voy a responder de una manera en donde eh, quizás eh, mi emoción también está como desbordada, es decir, con otro berrinche pero por parte de la <risa> entonces primero, autocontrol. ¿Sí? Autocontrol, respirar, eh, si voy a empeorar mejor no hacer nada ¿sí? que también eh, va ¿sí? si no puedo hacer algo que sume mejor no hacer nada porque el resto entonces eh, eso autocontrol primero Bien. ese es un, un punto el autocontrol por parte de nosotros y después que necesitan ellos en primera instancia volver a la calma ya sabemos que en los momentos álgidos, cuando todos, adultos y niños, nos desborda una emoción, lo primero que necesitamos es calmarnos, volver a la calma. ¿Los adultos podemos volver a la calma solos? Sí, afortunadamente muchos podemos. Los chicos no siempre, a veces no, nos necesitan, necesitan de esta corregulación, necesitan de un adulto ¿Sí? que me ayude con este desborde emocional. ¿sí? Nosotros tenemos que ser esa base segura, ahí donde ellos eh, con, su, con su desborde vienen y encuentran bueno calma, encuentran que hay alguien que me recibe con afecto, eh, más allá de lo que lo haya motivado, más allá de lo que haya pasado. Entonces... Ese es el primer abordaje para cualquier leche, autocontrol y después el eh, poder establecer una buena conexión, ¿sí? una conexión desde lo emocional, eh, de, y a veces es sin palabras, y diría que la mayoría de las veces en este el primer momento es sin palabras, porque es bajar esa tensión emocional y muchas veces es con un abrazo, o nosotros respirando y pausando nuestra respiración y vamos contagiando un poco también a ellos, eh, eh, contener desde lo físico y ahí también, bueno, conocer a nuestro hijo, que eh, eh, cada, cada niño es diferente, bueno, que nos, que, a mi hijo que ayuda a a este bajar esa tensión, ese estrés, ese cortisol que generan ¿no? Esta, estas emociones tan, tan elevadas. Sí, veo
1: Entonces, que las imágenes que estás este, compartiendo con nosotros, vanes son muy elocuentes. Uh -huh. Y a vos te pasa también que tenés más de un hijo, como eh, a lo mejor lo que regulaba a uno de tus hijos no lo regulaba al otro. ¿no? Qué importante es que observemos qué necesita cada hijo. No es solamente que aprendemos a educar. Sino que aprendemos a educar a Agustín o aprendemos a educar a Gonzalo o a Mechi o a quien fuere una Exacto. ¿no?
2: Exacto. Entonces, nuestro objetivo en ese momento en este primer momento de abordaje es te tengo que ayudar a calmar necesitas de mí y bueno, y yo voy a como adulto a tratar de ofrecerte eh, mi calma o ofrecerte algo para que vos puedas bajar este nivel de tensión, porque ya sabemos que cuando las emociones están como muy alborotadas, no hay posibilidad de pensamiento, no hay posibilidad de escucha, no hay posibilidad de, eh, de, de razonar, ¿sí? Entonces vamos más desde eso. Si sí, quizás ya empezamos a eh, modelar en momentos de calma el tiempo fuera positivo, este, este lugar en donde tengo aquellos objetos y, y cosas que me ayudan a, a calmar, bueno, voy hacia, vamos, lo llevo si es más chiquito, le ofrezco si, si quiere ir solo, si quiere que lo acompañe, voy modelando. También hay distintas intensidades, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que eh, ver en el momento qué es lo que lo va a ayudar. ¿Querés escribirnos,
1: acotada, ahí... eh, discúlpame que te interrumpa, que sí. acá veo esta foto lindísima del tiempo fuera positivo, querés contarnos cómo la gente eh, en general eh, escuchó esto del tiempo fuera, pero el tiempo fuera tiene una connotación negativa. Eh, Ajá. Quizás me, me gustaría que, que profundizaras en por qué lo llamamos positivo eh, y en qué consiste, ¿no?
2: Bien el tiempo fuera positivo es, eh, está sobre la base de saber que necesitamos calmarnos cuando eh, estamos frente a algo que, eh, que nos eh, um, involucra emocionalmente con mucha tensión, para poder después sí pensar, sí hablar, sí buscar otras estrategias. Y entonces, eh, ¿qué vamos a construir? Un espacio en casa con ellos para decir, bueno, ¿qué cosas nos ayudan a calmarnos? Y ahí puede haber, por ejemplo, acá yo tengo esto, esta pelotita que nos ayuda a la respiración, ¿sí? en donde yo capaz sin palabras me lo llevo, me siento en los almohadones, ¿sí? Y entonces ah. empiezo... Y empiezo a, a modelar, ¿sí? Y, y por imitación, por estar al lado, ellos también van como, como bajando... Eh, en ese tiempo fuera positivo, ¿qué es lo que hacemos? Poner todos objetos que nos ayuden a volver a la calma. Y entonces es un lugar eh, que, que sabemos, le vamos a poner un nombre también y que lo vamos a usar como estrategia para recurrir a él cuando necesitamos. Por ejemplo, de un berrinche. Y entonces, eh, lejos de ser un lugar donde lo mandamos, es un lugar donde hay objetos que nos ayudan a calmar, objetos que nos gustan, que no, que no nos bajan, ¿sí? Eh, y es un lugar que ofrecemos al cual ofrecemos ir en esos momentos de tensión. Entonces... Vamos con ellos, de repente podemos encontrar cosas simples, ¿no? Como esto, como ver, girar algo, soplar, todo lo que tiene que ver con la respiración ayuda muchísimo. Es como
1: un a... mindfulness para niños.
2: Exactamente. O todas cosas así como este tipo de, de, de objetos en donde los veo, miro, los manipulo, tengo masa también para prestar, ah. para liberar estas tensiones. ¿Sí? Entonces, bueno, construyo, si no, pelotitas estas que, 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 que las puedo como, como tirar y bueno, no, no pasa nada. Bueno, todos objetos que nos ayuden a bajar la tensión. Y esta es la primera etapa, digo, este es el primer abordaje que es para todos los derrenches. Y después hay un segundo abordaje. El segundo abordaje tiene que ver con. Estar más atento a qué es lo que me mostraba el iceberg, qué era lo que estaba por debajo. Bueno, eh, ¿tiene que ver con esto de la, de la frustración y del manejo de las emociones y el enojo fuerte y que no sabe qué hacer frente, frente a eso? Bueno, entonces tengo que empezar a trabajar todo lo que es la gestión emocional, ¿sí? Eh, y entonces, ¿qué hago? Puedo decir, bueno... Cuando ya sentimos que la, re, la respiración se causó, cuando ya sentimos que está como un poco más eh, con, con posibilidad de escucharnos y razonar, podemos hacer preguntas curiosas. ¿Qué pasó recién? Sí. Preguntas curiosas también nos aportan. A ver, eso tiempo.
1: eso eso me interesa. A ver, eh, contanos, eh, contanos, contanos, eh, contanos son qué son.
2: Preguntas. Son preguntas que empiezan con qué, que empiezan con cómo, son preguntas bien abiertas, que nos ayudan a explorar, a que pueda él pensar, o él o ella, ¿no? Pensar, y entonces nos lo llevamos desde lo emocional ya a lo racional, a un poquito de empezar a pensar qué pasó, qué, qué, qué pasó, y por qué está llorando también él, vos estás llorando y él también. ¿Y por, ¿Y por qué puedo estar llorando? Porque vos fuiste y también se lo sacaste en las manos y él lo tenía. Esto también, entonces empiezo a trabajar la empatía, empiezo a trabajar qué pas, te pasaba a vos y qué le pasa al otro. Y entonces, ¿cómo podríamos hacer en otro momento, en otra situación? ¿Cómo, cómo podríamos? Y le pedimos permiso porque él está teniendo el juguete, eh, le, le decimos. Eh, cuando lo dejes me lo das, ¿cómo lo podríamos expresar? Y entonces empezamos también acá a poder poner en palabras, a prestarle, a enseñarle en verdad formas de expresión, ¿no? Formas de expresión adecuadas para poder eh, manifestar lo que quiere, lo que desea, ¿sí? Entonces en la medida en que fortalecemos todo esto de la identificación de las emociones de recursos para actuar de otro modo, después van a ir dejando estas herramientas de el grito, el, la patada, eh, el manotazo, ¿no? para, para Claro, tratar. claro. Porque ya, le, ya se va juntando otras herramientas. Entonces lo va modelando
1: además, ¿no? Como, como vos nos explicabas muy bien siempre eh, el tema del ejemplo, no, no vamos a empezar con lo de los cereros porque no tenemos otro tiempo, pero... Cómo los chicos nos van espejando y un buen modelaje hace que Exactamente. se Exactamente. ¿no?
2: Es modelaje para, para la calma, modelaje para también, modelaje para, para poder eh, enseñar las habilidades de vida, se aprenden y nosotros como adultos las enseñamos. Y se aprenden observando qué hace mi mamá frente a las situaciones tensas, que hace mi papá ante algo que lo eloja, sí, pero también eh, eh, se, eh, se, se enseña explicando a través de cuentos, ¿sí? Bueno, oh. como era que tengo todo a la mano.
1: <risa> todo el merchandising, sí, todo el equipazo sí. tenés ahí. Y sí,
2: <risa> es que lo que yo a veces veo, que eh, o lo veo en las salas de espera y eso, que está en la madre y no, no hay objetos y con el bebé y capaz el celular, y no hay otros objetos, y yo me, me acuerdo y digo, es necesario otros objetos, ese momento en que estamos con nuestro hijo, llevemos este cuentito en la cartera y, y podemos estar como leyendo y conectando, estamos esperando a que nos atiendan, sí, pero a la vez puedo conectar, puedo... Eh, 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 aprovechar el momento Para trabajar todo esto Que sé que no es de un día para el otro Que sé que necesita Como una, un trabajo constante de, eh, de, bueno, de brindarle herramientas Para que él vaya juntando ¿sí? Posibilidades claro. de acción diferentes
1: bueno vas capitalizando ¿Mm? el tiempo ¿no? Porque fíjate que todos estos objetos Increíbles que nos está mostrando si uno los pusiera en las carteras de las mamás que metemos de todo, eh, ¿por qué no llevarlos? ¿Por qué no, no hacer esta conexión conmigo mientras espero? Al mismo tiempo que espero, conecto, ¿no? Entonces es, es tener un poquito de picardía también, ¿no?
2: Exacto, es como como bueno meternos también en el mundo de ellos. De, ellos la esperan, la espera cinco minutos, se les hace eterno, ¿sí? Entonces saber que bueno que, que cinco minutos van a estar observando, mirando y van a estar bien, pero después van a querer explorar como corresponde. En ese explorar es que aparecen. Eh, eso es viva. no no toques eso no, no no agarres esto no bueno entonces qué hago si no tanto sí sí qué tal si leemos un cuento o querés que juguemos a esto ah ¿Oh, mira qué traje traje esto entonces también como que sacar recursos de nosotros como para ayudarnos a pasar ese momento de la mejor manera posible
1: Total. entonces
2: bueno eh, creo que eh, a lo, a lo que se apela también es ver, bueno, qué creencia tengo yo también detrás de, 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 de ese berrinche. Si yo, frente a un berrinche, lo evalúo diciendo, bueno, no puede ser que haga claro, semejante se me berrinche por esto. Okay. ¿Sí? Si yo, eh, claro, ¿cómo puede ser? ¿Es ¿Por esto que es.? No, no, no. La no pavada. No es una pavada, claro. Entonces, eh, trabajar sobre no descalificar, ¿sí? saber que para ellos esas pequeñas cosas son importantes, poder mirar lo que está por debajo, ¿sí? poder meternos en el mundo de los niños para eh, comprenderlos, y en la medida que los comprendo, ¿sí? puedo como actuar mejor, puedo tener yo como adulto también más recursos que me ayuden a terminar esta o a pasar esta etapa mejor. Eh, así que bueno, yo capaz para como, como cierre les diría: como que es una etapa eh, eh, que a veces se me, se me viene la frase de despacio de que estoy apurado, ¿sí? Porque nosotros con los garrichos los queremos terminar y que desaparezcan ya, que no practican nunca más, ¿sí? Es algo. Que bueno, despacio, sí, necesitan tiempo, sí, necesita ese abrazo, necesita tiempo, el, el bajar las emociones necesitan de nosotros. Despacio, que si queremos terminarlos más rápido, tenemos que trabajar sobre ellos, tenemos que... Ahora, eh, a, mí,
1: a mí me queda una pregunta, Bane, que es, ¿Sí? eh, ¿Qué acciones nuestras? no Porque esto que vos decías... Eh, uno quisiera esto despacio, que estoy apurado, y en realidad eh, no nos damos cuenta de, de cuáles son nuestras acciones que eh, pueden complicar o no ser beneficiosas en, en este proceso que se cocina a fuego lento, ¿no? Eh, claro.
2: Una, estar muy apurado en querer que esto pase y que se termine en dos segundos,
1: ¿sí? Sí. Eh, sí.
2: Otra es eh, esta creencia de... Eh, de, de empezar a juzgar el berrinche, no hay motivos para esto, ¿sí? eh, no no los no lo juzgamos, los vemos, está ahí y eh, los motivos están abajo, miremos abajo porque si el berrinche está arriba y el berrinche aparece, hay algo que los está moviendo, ¿sí? entonces no juzguemos y actuemos tratando de, por un lado, sabiendo que la calma y, y la autorregulación son las primeras estrategias nuestras, y después pensando, bueno, ¿qué, está, qué estuvo por debajo? ¿Qué, ¿Qué es lo que está moviéndolo? Eh, no, no, supo, ¿No supo expresarse? Bueno, todas estas cosas que hablamos. O oh, esto de la tensión en el ambiente, bueno, entonces si tiene que ver con esto de la tensión en el ambiente, o, o los cambios... Bueno, eh, ¿cómo puedo hacer para disminuir esto, para proteger un poco eh, de, de este impacto en, en ellos? Entonces, bueno, trato de mantener las rutinas, trato de, si, si esta situación se da por una mudanza, trato de hablar de nosotros siempre hablamos solamente de la mudanza de lo bueno, de, de que tiene, de lo que, a dónde nos vamos a ir, ah, no, y los queremos convencer, ah, no, pero es
1: buenísimo, ¿no?
2: porque vas a tener esto y vas a poder hacer esto, hablamos de lo bueno, pero no hablamos de lo malo, ¿sí? de eh, capaz de, de cosas que, que sí, que se va a encontrar que van a ser diferentes, y aparte también hablar de lo que dejamos, de lo bueno, de lo que queda ¿sí? en esta casa que dejamos, que quizás, bueno, quizás es más chiquita pero a la vez es la que yo conozco en donde sé cuán, dónde están todos los objetos en donde voy a extrañar este lugar a veces no nos conectamos, no, no nos ayudamos a conectar con eso porque tenemos miedo de que se desborden pero necesitan trabajar el juego es fundamental también en esa etapa y para todas estas situaciones como si fuera, como pueden ser bueno, el juego es fundamental en todo momento pero sobre todo eh, jugar y, y poner en escena y dejarse llevar por los chicos en las situaciones en donde hay eh, eh, que elaborar cuestiones como puede ser el nacimiento de un hermanito, mudanza, divorcio y demás, es muy mucho más importante. Y también el castigo, que no, no, a veces queremos esta, misión, esta visión de corto plazo, ¿no? de decir, bueno, no, no, si yo le digo hasta la próxima vez que haces esto, te va a pasar esto, y me la a que grites, ¿sí? Entonces, aleccionamos y mandamos ahí el castigo más severo que podamos, se nos, nos ocurra en el momento, ¿sí? ¿Qué, qué va a pasar? Eh, nos vamos a estar perdiendo primero, que no, no vamos a estar produciendo ningún aprendizaje, ¿sí? Quizás corta esta acción por miedo, pero después van a aparecer otras acciones, ¿sí? Eh, porque eh, eh, tenemos que trabajar con lo que está debajo tenemos que apuntar a la enseñanza tenemos que apuntar a desarrollar habilidades de vida eso es lo que como adultos tiene que focalizarnos a nosotros, ver un poquitito más
1: allá Bueno, muy, muy esperanzador tu mensaje eh, Vane me, me quedo con esto de que es una etapa vital, de que esto también pasará. Eh, ¿Querés darle vos un último mensaje, el último último mensaje a los padres para que nos el fortalezcamos? Último
2: el último mensaje es... Eh, no, los chicos no son perfectos, nadie lo es. Entonces nosotros como adultos tampoco. Si nos equivocamos y si respondimos mal, bueno, tenemos un montón de oportunidades para responder de una manera diferente. Entonces ser compasivos con nosotros, ser compasivos con ellos... Eh, um, tender a, bueno, hoy no salió tan bien, bueno, mañana, a ver, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Por qué creo que hoy no salió bien? ¿Qué, ¿A qué puedo recurrir mañana? Y, y tenernos paciencia a nosotros y, y ser, ser también pacientes con ellos y, y tratar de, de, bueno, de juntar recursos y herramientas para, para acompañarlos de la mejor manera posible o como nos salga eh, pero pero bueno eh, Decirles que es, un, que es algo Que, que pasa esta etapa eh, Y uno la extraña De vez en cuando de diría ¡Ay, qué lindo! No sería <risas> Tenerlos tan chiquitos Sí me rinches, Pero tenerlos tan chiquitos
1: <risas> Bueno, Vane Millón de gracias por, por tu tiempo Por tus conocimientos Por tu generosidad Esto de brindarte siempre Y ayudarnos a armar un mundo mejor, porque básicamente la disciplina positiva es lo que nos, nos ayuda es a, a crear un mundo respetuoso y tolerante, que es lo que quizás estamos extrañando todos. Así que quedan todos tus datos, todo el mundo te va a poder conectar, seguir, tomar talleres, no se la pierdan a Vane, así que muchísimas, muchísimas gracias por este tiempo tuyo.
2: No, a, a vos, Ceci, y, y a ustedes por acercar todas estas... Eh, ideas a, a muchas
1: familias gracias bueno nos vemos pronto
0: espero que esta ponencia la haya disfrutado que te dé un poco más de luces acerca de cómo manejar los berrinches o pataletas con tus hijos recuerda que las 31 ponencias del congreso las puedes ver en mi canal de youtube entre sneakers y tacones nos volvemos a escuchar el próximo mar martes con otro podcast y para mientras me puedes seguir en mis redes Instagram, Facebook o YouTube como Entre Sneakers y Tacones. Muchas gracias y hasta pronto.